0: 不好意是请问一下的听众们，大家好，今天要来一个临时插播，主要就是因为呢，这礼拜六呃有一个很重要的活动，大家我觉得啦不应该错过，而且这对我来说也是很重要的一个讨论，公众的讨论。那昨天才发现，呃，没想到这活动还有位置，呵呵所以今天就邀请到了这个活动的主办者，是我们婚姻大平台的呃竹园。然后，他人其实，在很遥远的地方，所以我们用远端连线。欢迎平权大平台的主员，你好
1: ，是彩虹平权大平台啊、哦，彩
0: 虹平台。<笑>讲了两次都讲错，好，没关系，大家都会讲平台平台，所以
1: 对，<才>因为大家都会直接说，大家都会直接说大平台，然后大家好，<对>我是彩虹平权大平台的主员，对
0: ，嗯、主员人现在在哪边？
1: 我现在人在纽约，明天早上要回台湾了，因为就是来参加一些，嗯，有点是联合国倡议系统的培训。然后我觉得，就是虽然台湾不是联合国的一个成员，但是因为，嗯，我觉得台湾真的就是在这边常常会讲，就是 good practice， 就是台湾有很多的 good practice， 那其实很值得。就是我们的声音在国际社会里面被听到，那所以我觉得就是能够来参加像这样子的培训，然后进入一些跟 UN 相关的讨论，对我们来说也是蛮重要的。嗯
0: ，彩虹秘卷大平台在五月二十号，嗯、就是这礼拜六会举办一个后同婚时代的现在与未来，其实就在讨论这个关键的时间点，就是同婚。过后四周年要办这个活动，那我们等一下想要好,好请主持人来帮我们介绍一下这个活动里面有哪一些细节，以及为什么现在办这个活动是重要的。但在那之前插播中的插播，<笑>今天早上有了一个好消息，我这边快速念一下：今天早上好消息、就是立法院会今天三读修正通过了。有点复杂的司法院释字第七百四十八号解释施行法之第二十条条文，从此之后，双方当事人之一方收养的他方的子女或共同收养时，准用民法关于收养的规定。主园白话的意思是什么
1: ？白话的意思就是，现在同志结婚了之后，你就可以跟你的伴侣，就是一起到了收收养机构说，哦，我想要收养一个小孩。然后就因为之前的法律是不太行，对，所以、嗯、呃，现在就是要解除这个同志跟异性恋婚姻不一样的地方。因为异性恋婚姻呢，就是嗯，台湾现在的收养制度是这样的，不管你是同性恋、异性恋，你是单身的状况底下，你都可以去收养小孩。那现在收养小孩不像以前哦，就是你就是抱一个回来，然后跟对方讲好，好然后去法院。大家如果看过《亲爱的房客》。大概就是经过同意，嗯、那可能就可以。但是现在的呃，这个收养其实非常严格，你必须要先去到收养机构，然后要交很多资料，可能财力证明啊，然后也要证明可能没有什么前科，然后或者是就是塑形良好这样，然后再有办法能够通过一些、嗯、呃审查，然后呢也要上很多课去证明哦，我真的有这个清职的能力。那才会进入到这个收养的系统里面，嗯、那开始去呃，比如说可能才有机会到媒合到小孩啊，然后让小孩来跟你一起生活，试着看看啊，如果都顺利的话，才会进到最后一步，是由法院去做这个把关跟审查。嗯、那可是像这样子的程序呢，对于已婚的朋友来说，异性恋是可以进入的，但是在同婚专法的里面，嗯、它其实写的是呃。就是这个收养他方之亲生子女，收养配偶的、嗯、呃，就是亲生子女是可以的，的嗯、但是他没有提到收养配偶的养子女，嗯、也没有提到共同收养，嗯、那就会使得说现在实物上有一些、嗯、啊，觉得终于可以结婚了，去结婚了婚的这个配偶呢，就是同志的 couple， 他们就哎想说，那我们如果没有想要去做小孩，我们就想要收养小孩。可以吗？那到去问了社工机构以后就，就社工就只好跟你说，诶，资格上会有点问题。你可能到某一个阶段，就是上完所有亲子课程，我们要跟你讨论什么时候要离婚。然后那像这样子的状况就会变得，当然就是对同事的 couple 来说很不公平。然后也有很多的同事 couple 是这样的，他们在还没有。就是通过同婚之前，或者是他们在没有结婚的情况底下，就用单身的身份先去收养了一个孩子，那也是通过这个重重的困难的关卡。那最后呢，哦、他们终于收养到一个小孩了，然后呢，嗯、也结婚了。可是呢，另外一个不是当初走收养的这个，虽然他已经经过所有流程在一起，但是。总之就是结完婚了以后，因为这个小孩是养子女而不是亲生子女，也使得就其中有一个人其实跟这个小孩是不会建立任何亲子关系的。嗯，那所以其实我觉得我们同婚现在已经过四年嘛，那这四年来我们其实就是不断的在为了这件事情努力。嗯。<音>嗯
0: ，对，这<音>努力两个字后面就是很多来来回回的游说啊、敲门啊，然后很多的个案，嗯嗯就是这边谈的个案，可能是小孩子的个案、家庭的个案，或是你们接到的 LGBTQ 社群来的需求等等。呃，我们听过很多朋友，就是呃。好不容易要结婚啦，但是好像突然又不结婚了。因为结婚之后，呃，没有办法就是走进这个收养程序，然后只能用单身的。但是单身去申请收养的时候，评分好像又很吃亏，所以很难很难真的得到配对的机会等等的。哦、那真的进入到配对的机会，呃，亲生父母会觉得为什么我要把小孩给一个就是一个单身男子或单身女子这样子？就是种种的。各种四年来食物上面遇到的情况，但今天的好消息就是这个修法。呃，三读同国在此之后呢，其实呃就没有这样子的情况了。适用于民法关于收养的规定，这样。其实你们的贴文有很详尽的关于这部分的解释，大家也都可以去呃单击连接可以点选大平台的贴文，贴文里面特别强调了，点出了很多的组织跟呃政治人物在过程当中的呃努力。呃，我我可以先请主演谈一下你们的伙伴们，呃，很多公民团民在的在这过程当中一起努力，有没有什么哪一些你想要呃介绍给大家的
1: ？我觉得当然最要介绍的，当然我们一直以来就是从呃同婚倡议到现在，就是一直以来的伙伴，那就是童家会跟热线，那就是呃热线一直做的是广大同志社群长久以来的服务，从。同志只能打电话问说：“我可以去哪里交朋友？”的时候，热线就在那，一直到后来，就是同志开始有生养家庭，就是有生养需求啊，有组成家庭的想望。那其实是同家会像这样子提供了社群一个，就是他们组织在一起，然后开始提供更多的社群的成员更多的服务。那我觉得，呃，倡议的过程中，其实我们一直以来就是从。这就,就是刚刚讲到婚姻平等大平台的时候，就是跟这两个组织在一起组成的这个联盟性的组织。那，嗯，另外要特别提到的其实是收养的团体，就是做全台湾，其实你要去做这个收出养的社工机构，是要拿到政，就是是要拿到政府的呃一个审核的这样的。所以，其实台湾其实并不是所有的社工机构。有色工就能做吗？不是，你必须要通过卫福部一定的的层层关卡。那全台湾最大两个收收传团体，在这个收呃倡议呃同志收养法案的这个过程中，都有跟我们保持非常密切的联系跟联络。然后他也参与了很多呃我们觉得应该要怎么样的呃对外四处讯息的规划。那像是耳盟，大家都知道，他们其实是全台湾最大的一个收传养。呃，儿福机构
0: ，那他们其实在联
1: 盟，嗯，对对对对对。然后儿福联盟其实在，嗯、呃，去年的社群的宣传上，就把同志家庭的这个同志可以收养这件事情放在他们的社群宣传上。那其实这个对于呃，我就我们自己的理解、啊，就是儿盟其实是他们的有一些的。呃，捐款人其实对于同志相关的议题，并没有到完全的友善或支持，可是他们很勇敢的，就还是愿意做很多尝试跟努力，因为他们觉得能够帮孩子找到适合的家，才是最重要的一件事情。然后，所以要特别谢谢尔、MM、蒙。另外，当然例行就一直以来，当然在很多很多不同议题的倡议上，多元性别议题的倡议上跟服务上，都是、嗯、同志社群的伙伴。然后，那。我们有很多的拜会，有很多的记者会，也全部都是邀请立心跟我们站在同阵线，然后跟我们一起喊口号，跟我们一起就是呃，为了同志的收养发声这样。然后，所以我觉得可能要特别感谢，就是也是包括这样的团体这样
0: 。了解，呃、然后这个过程其实我看到新闻媒体的报道有特别点出说，这个法案。呃，通过的现场呢，其实在场的立委都没有提出异议。然后过程其实也是跨党派的这个党团在立法院的司法及法治委员会，从二零二二年五月十二开始，呃，民进党的立委、国民党的立委、无党籍的立委、时代力量的党团、台湾民众党的党团，大家一起在让这件事情有机会发生。我想能够有这样子的。刚讲出来这几句话，就是所谓的民团过去长期的努力之下的结果。几个字、几句话其实你们要努力好久。所以我想这也是这个原因，所以你们特别在贴文里面有表达你们的感谢，跟点名这每一位委员在过程当中的努力。我这边快速念一下，因为等一下这个跟我们礼拜六要介绍的这个活动其实蛮相关的。好，你们的贴文是这样写的：要感谢这个议题上面。呃，要感谢这个议题上面努力协调沟通的郑运鹏委员，将本案排入委员会。议程，并且召开协商的黄世杰委员，还有一直以来与我们共同倡议的立新基金会儿童福利联盟范云委员、林长佐委员、洪生汉委员、王婉玉委员，以及提出草案的跨党派委员及党团，最后法案能够顺利进入党团协商，顺利排入院会议程，在同婚法案通过四周年的前夕通过，要感谢。民进党团以及柯建明总召的协助，哇、wow、哦！<笑>恭喜你们，好多关卡
1: 。呃，我觉得这些都是不一定是，我觉得政治就是众人之力，嗯、所以他没有办法是一个人达成，那也必须是所有人跟我们，嗯、呃，我们一起努力才有办法创造改变。这样，我看你的表情。<笑>很复杂，
0: <笑>我想也是很累的啦。那边很晚了，但呃，这个事件，我想、嗯、呃，我们可以关注一下主演或是他们接下来的贴文，可能会有更多分享他们过程的心路历程，嗯、或是他们看见的事情。但我想这礼拜六的活动。也跟我们刚谈的这些其实很有关系。礼拜六主要要举办一个一整天的活动，要讨论后同后同婚时代的现在与未来。其实我们刚刚谈到的这个收领养，就是其中一个例子，就是在同婚通过之后，其实有很多待解的问题跟需要继续努力的方向。可不可以请主研介绍一下，你们为什么在此时此刻要办这个活动
1: ？嗯、其实我们每年在同婚。呃的周年，其实都会在思考要不要有一些什么样的活动，是跟社群沟通或跟社会沟通。那像呃，我们其实去年是办了 Q Power Festival， 那当时智智行也有成为我们的其中一个入围者。<笑>谢
0: 谢谢谢<笑>
1: 。然后那我们就是要跟大众的文化沟通。那在前一年，我们其实本来是想要办一个有点像 C R 七这样子的活动，但因为呢疫情。一切从就是规划、规划、规划，到最后急转之下，只能办线上。我们瞬间变成一个从一个大平台夜市团队，变成一个大平台线上电视、线上电视台团队
0: 。哦，是吗？去思考
1: ，对，去思考所有的事情要怎么转线上。那回到那回到今年啊，就是四周年，我们其实就觉得，尤其是去年，其实我们经历了地方选举，然后。那地方选举其实，呃，总结来说，我们在地方选举前的四个年度，其实都在为了一些地方的性品政策努力。那我就觉得，哦，好像反正就跟团队讨论了以后，就觉得政策的改变跟政治的改变，好像就真的是平台跟别人有一点不一样，然后一直在努力的一个方向。那所以我们今年就是在这个后同婚的这个现在与未来要讨论的，呃，两个主要的主题，一个是政策。那政策就分成是跟呃，就刚刚之前有讲到嘛，就是有两个场次都在谈政策这件事。那第一个场次谈的就是同婚后的这个体制要怎么看到同居身影的这个政策面向。那呃，就当然会请邀请到民间团体的伙伴，不管是从呃婚姻家庭这件事情，或者是学校教育来看说，那在不同的政策面向上，我们有没有看到同？智的社群有被这个政策纳入，有被这个政策看到，会不会在这个后同婚时代，同志仍然觉得格格不入？那我觉得与同与此同时啊，我觉得，嗯，平台就像刚刚讲的，就是我们耕耘那么久，其实思考到一件事情，政治是众人之力，那他必须也要公私协力，那所以我们才会也邀请到呃公部门的伙伴，然后那。会邀请就是性平处、行政院的性平处，主要是做嗯、呃、性平相关业务的呃规划嘛。嗯、那他们怎么规划，或者是他他们的视角里面怎么去看，或者是他们推动哪些努力是让同志在这个体制中更被看见？嗯，嗯然后另外一个政策的面向会是谈这个交织跟反歧视。
0: 嗯
1: ，后同婚时期。同志难道就真的平等了吗？还是我们还是面对到很多交织的，就是歧视处境。那所以我们也有邀请，像刚刚提到，就是呃，立兴其实一直以来都是在多元性别的议题上面与民间团体一直在努力的伙伴嘛。所以他们其实有一个嗯多其中心，就是尤尤其是处理就是多元性别者碰到歧视，碰到嗯、呃、一些。弱势处境的时候，怎么样提供他们协助就是用社工的方式提供他们协助，这样。嗯嗯、那所以其实他们就会看到更多跟交织有关的，就比如说，当一个移民，嗯、他有同志身份，嗯、他是不是更容易陷入一个弱势的处境？嗯、然后，那也邀请到像是这个伊甸基金会，他们有一个活泉之家，那他们也在提供一些陪伴是、嗯、那同志。的就是具有同志身份，然后同时是精神障碍者，他们的处境又是怎么样？嗯、那我觉得，就是那当然也有邀请到，就是刚刚有讲到了嘛，公司协力。嗯、那所以我们也还是会邀请到。那在这个政府的体制上，我们要怎么让各种不同的弱势，嗯，不要一直持续的处于弱势？嗯、那其实政府在，嗯，这个。我们的政府有一个三年，应该是三年期的国家人权行动计划
0: 。那里面
1: 有规划到说， 2024年其实政府是要提出这个反歧视法或者是平等法的草案。哇，那这个草案里面该怎么看到人权？怎么看到这种交织性的多重、多重弱势的处境？那提供一些协助，政策上的改变。那所以，我们邀请到的会是行政院人权处，主要负责要起草这个法案的,的部会，就是的部门啦。然后来提供一些他们的观察，他们怎么去思考这件事情。所以，这个其实我觉得有一点是，过去好像大家都会很习惯开记者会，就是要把各部门找来，叫他们逼他们回应。回应对。<笑>但我觉得，嗯、呃。台湾的公民社会走到这个地步，我觉得想要推的一件事情，其其实是对话。是是，是是其实我们也知道，在公部门有很多人跟我们一起努力。嗯、那我们的努力方向，可不可以透过对话的方式，更让它更清楚確、更明确？嗯。这大概就是我们这个活动想要，嗯、呃，在政策的这样尝次，想要努力的面向。那最后一个场次，问
0: 题、欸、有一个问题。哎，欸、好，来，请。你们每个场次有九十分钟，这样够吗？<笑>
1: 我刚刚讲的就是精华的各位，精华
0: <笑>很丰富哎、欸，就是这些人好不容易都请来了，就好。我期待这九十分钟，我们就是那个 tempo 应该会很快，就<笑>是有很多含金<笑>量很高的对话、啊
1: 。没错、呃，第二场的这个主持人是王振勇老师，<笑>我觉得振勇老师一定没有问题，振勇老师自己也处理很多。<笑>就是多重弱势的议题，啊嗯、包括年长的同志，嗯、然后对，
0: 對對嗯，好，我们期待这两场、嗯、下午的这一场，我觉得也很挑战。就是、嗯、呃，你们请到了直接是立法委员跟市议员，就是民意代表直接成为你们的讲者，嗯，这样的用意是什么
1: ？对，因为政策需要政治的氛围来，或者是他必须要在政。其实，其实政策讨论的环境背后，其实就是政治的氛围跟，所以怎么找到改变的路径，嗯、这个政治的环境要怎么让它更友善，才是一件也是也很重要的事情。嗯、那所以，其实我们邀请到、嗯、呃呃立法委员，哎，这一场目前确定邀请到的会是呃罗美玲，她是目前民进党部分区，那她其实也是有多重的身份啊，她是呃新著名的代表。然后，那他过去其实长期服务的单位呢，在南投，所以我们每次去找他的时候，他都是会有提到一些在南投服务的经验，因为他是过去是南投的，就是议员出身。然后从地方到中央，他怎么去看？呃，这个改变的途径，这个政治的氛围有没有变得更友善？那他作为一个政治人物，他觉得他的观察，或者他觉得。我觉得当然，另外一个我自己个人好奇的就是，那他们觉得公民社会可以扮演什么样的角色？对对，嗯嗯。那所以当然也有公民社会的这个，那作为嗯呃罗罗美玲委员，然后我们在议会的层级也邀请到这个梁君议员啊、呃，林尚君议,、嗯、议员，然后那也有公民社会的代表，那包括大平台，也包括呃呃。嗯呃国际性的就是国际特色组织、嗯、啊，嗯、那我觉得就是大家一起要讨论，嗯嗯、我们为了要创造更友善的政治氛围，我们一起做了哪些努力？那未来还有哪些事情是彼此都可以相互协助的？嗯嗯
0: 嗯，大家可能在讨论同志或者是少数性别认同的权益的时候，想的很多，可能就是呃游行啊，然后那个。漂漂亮亮的大家的样子，热热闹闹的这些场合等等的，但其实。呃，一切回归到民主的体制里面，还是很多一些哈扣的游戏要玩啦。<笑>所以这样三个 session 的安排，嗯、基本上刚提到怎么找到公司协力的合作的可能，怎么定义公司协力合作的方案，或是在不同的族群里面的不同弱势的标签交织的时候，我们怎么在体制里面去确保大家的权益，然后氛围的创造，怎么让政策的改变可以前进，从民意代表的角。角度从公民社会角度一起来讨论这个改变路径的可能性有哪一些？这样去创造一个友善政治。呃，大平台不只是在就是找到这一些比较 hardcore 的游戏规则，实质上在政策上面去做改变。同时，你们也希望创造一些新的方法，根据资料数据的方式，让每一个人一起去看见所谓友善政治。到底到什么程度，对不对？所以当天的这个 session、嗯、我觉得很精彩。有个开放政府工作坊，是介绍你们的一个工具，叫做 Pry Watch。可以介绍一下这个平台吗？<錯>我们会附链接，大家可以点进去往看看。好
1: ，嗯、呃，这个 Pry Watch 其实已已经运作到现在，已经可能从18年到现在这样。那中间当然经过我们现在的版本是改版的。那它的定位哦，对我们来说，它就是一个彩虹选民投票指南。那这边要特特别先讲的是，这个彩虹选民不一定是，哎，你要是彩虹，就<笑>是我也是最近才知道，年轻时代都会说你是不是彩虹
0: ？<笑>真的吗
1: ？对啊，他就说哦，那你们彩虹
0: ，<笑><後>不可能
1: ，然后我就心想说什么彩彩彩虹什么，什麼<笑>就是代称一个同志。对，欸、所以可是，喔、所以我们那时候在讨论的时候，就在想说，会不会大家会误会，就是彩虹选民一定要是彩虹这样？然后，但是其实不是，<笑>我们的意思是哦，支持多元性别议题的选民，对，對<笑>我们就称之为彩虹选民这样。
0: 嗨 <Hi, S 1> <後>，彩虹，<笑><笑>不好意思，我这个在第一天接受到这资讯，好，对不起。嗯
1: ，你去 IG 上看看，真的很多人就是后面会放一个彩虹哦，<笑> oh, a y <anyway, S 2>、嗯、就是。就是呃，我们的定位它就是一个支持多元性别议题的选民啊，这是一个 for 你们的投票指南。就是我觉得一开始是这样，就是我们希望可以邀请候选人去透过问卷的方式，很比较简单的表达自己对于多元性别议题的支持。比如说承诺我会支持这个议题，承诺我在选举的时候不会用歧视性的语言。如果有人用歧视性的语言，我会帮忙做澄清。那除了这些之外，其实我觉得。在选举的这个阶段，我们原则上就是用这个问卷。然后你愿意登录，你愿意被人家看见，你愿意说你支持，那你就是友善候选人。你愿意对这个友善的政治有所贡献吗？那这个友善政治候选人的友善的候选人的名单就提供给彩虹选民。你支持这个议题，那你不知道该投给谁，你来看看这个名单。那所以我觉得它有一点是。我觉得它综合了两种东西，一个是过去其实台湾很长期会社运场合运用的一个方式是，是你是不是支持这个议题，那请你签名。但是我们又不想要、就是，就是就是那这个签名是要怎样拍照给大家看嘛？然后有一个相簿这样，<笑>那怎么让大家更清楚的可以看见？<笑>
0: 是
1: 。然后另外一个是呃 G 零 B， 或者是不更、嗯、更。更更多过去的这种投票指南的开放的网站，嗯嗯嗯、他们提供了非常多资源跟资讯。嗯、那我们怎么可以用一个特定的议题去创造一个像类似像 G 零零，然后也像过去传统声运会有做的事情，就是邀请政治人物表态，把这两个事情其实结合在这样子一个新的平台跟网站上面，既提供选民，也提供一些管道，让你想要被听见的候选人。你可以有管道可以去说，我支持。嗯、那我觉得我们想要鼓励的就是，我们欢迎更多的政治人物愿意站在第一线跟我们说，我支持。嗯嗯，嗯我觉得让政治人物愿意表态，就是让政治的氛围更友善的一个一个起步
0: 。<錯>
1: 那所以，去年其实我们做了这样子的方方向，但是今年因为。其实立文选制跟议员选制有点不太一样，比如说大选区跟小选区、单一选区制，呃、嗯，一张票我就是投给 A， 不是投给 A 就是投给 B。那另外一种是啊、哦，这个选区有 A、B、C、D、E， 我就是选选出一到两个我最喜欢，嗯、就到最后大家会投出复数的这个候选人这样。那怎么在不同的选制里面都一样提供给选民足够多的资讯？这个就是我们想要在开放的这个环、开放的开放政府的这个工作坊去讨论的。嗯，就是那选民好，第一个是你想要看到什么资讯，第二个是我们想要邀请选民参加。我们的彩虹选民在这个 p r i v a c t c 上面是可以登录的。登录了之后呢，其实目前我们有规划，你是可以去记录呃友善候选人的言行，是有没有这个人其实有不友善的言行。或者是、哦、啊，他其实有很多更多友善的言行没有被看见。是是是那你可以去登录。那可是,是选民会不会有想要参加更多呢？嗯嗯。嗯他会不会想要呃贡献更多不同的东西呢？他觉得他自己想要有什么样发生的管道？嗯、透过这样子的机制也参与他参与这个监督的过程。嗯、那所以我觉得大概这个开放的环节会有两个两个问题是想要邀请大家跟我们一起讨论跟思考。一个是像这样子的呃网站，它应该可以让大家看到什么样的资讯，跟怎么样的方式可以邀请大家一起来参加这个，嗯、就是这个 database 的行程
0: 。了解了解，所以大家听到这边应该已经可以懂了，这是一个呃所谓的选民指南。那只是说平台上面展现出来的是这些候选人或政治人物对于。呃，性别议题，特别是少数性别认同的议题，啊、呃，这些相关政策的表态，或是他过去的发言，其实愿意的话，上面都有每一个政治人物，他们自己可以主动去呃，登记他在每一次议会里面的发言呐、啊，或者是在国会里面的这些。呃，监督或参与啊，那选民也都可以去登录，就是我们一起来做一个共比，就是哪些人说过什么，哪些人投了哪些票，哪一些人在哪些政策上面，其实是一个<错>呃友善的或不友善的这样，所以它是一份可以说民主社会当中大家要投票之前的一个共比，我们一起来知道一下我们选出来的这些人在这些议题上面的态度是什么，嗯、说过哪些话，那也为了下一次的立委选举，这一次的工作坊。呃，希望大家一起可以来，就是更优化，就是这个平台，我们可以让它具备什么样子的功能？还想要哪些资讯呢？还想要哪些功能呢？哪一些是可以让呃选民们可以在关键时刻投票的时候，或是平常呃议会在工作的时候，大家是可以更方便的去理解。这些政治人物到底有没有在这些政策上面符合我的期待？做这样的的的讨论，嗯，这样子的工具的设计跟开发，这跟刚刚主员说的那个现代的民主社会，尤其在同婚四周年之后，嗯、需要创造公司协力以及创造友善政治，还有希望更多的对话，这些其实就是一个这些东西加起来之后，你们觉得可以靠这样的工具可以实现的，可以这样说吗？
1: 没错，然后我觉得我要把你的那句话拖起来，就是这<麼>是一个民主社会，<笑>然后加一个为多元性、多元性别议题所做的共笔。嗯、没错，这就是我想要做的，<對>就是这、就是我们想要做的，就是共笔
0: <笑>。共笔，共大家在学校过都做过共笔，所以我觉得，对我们一起来做共笔，因为。大家平常上班都很累啦，没有机会一起去关注每个人说了哪些，嗯、哪些才是真的应该遵守。<错>所以一起来做一下，蛮实际的这样子。对，好，那嗯,嗯，礼拜六见，五月二十号，地点是在台礼拜六大会议中心是吗
1: ？呃，对，就是呃，就是吉斯的台大，嗯，吉斯会议中心，然后是在台大就是公馆那边啊，嗯、呃，交通很非常方便，大家。公馆还是台大医院？呃，公馆，公馆。是公馆的那个技师中心啊，了解，那很方
0: 便。对，就在那个沃郡对面嘛，欸、对不对
1: ？沃郡的斜对面
0: ，对，所以有男同志就是去健身完之后就可以来那个。女<笑><笑>同志也是啊，不可以，对对对，差一点踩雷。对，大家运动完之后就是可以去那个参加一下会议。哦、中午想要运动也可以去运动一下，<错>这么爱运动，好。然后回来要记得洗澡。对,啊、对。<笑>好啊，那呃，报名链接我们就放在单集的这边，这样子。好，哎，谢谢哦，组员<好>，你那边是很晚的，半凌晨了。嗯、呃
1: ，<样>对，没关系，我继续收行李。
0: <笑>大平拿也是一个就是非营利组织，所以如果你想要跟着他们一起在一个哈阔的场域里面去追求你想要完成的事情的话，欢迎大家用单笔捐款或是定级定额的方式跟着他们走下去，这样子。好，感谢、呃、我们节目也是啦，所以如果你觉得节目不错的话，嗯、也可以那个对捐款或干嘛的这样子。谢谢支援时间，嗯
1: 、谢谢咨询，
0: 谢谢礼拜六见，礼拜六见。